1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天是我们误读会《醉与罚》的下半部分，和我们一起录音的是在北京连线的高高。张雨林还是这周请假，非常的不巧。呃，高高你好，你好。呃，上一周咱们是聊了作者时代背景，然后讲了这本书的上半部分，我们是讲的一二三章。那这周我们是聊四五六加一个很简短的后记。看完了后半部分，要不要先分享一下你对故事整个满意吗？然后阅读起来，你觉得下半部分和上半部分对比起来有什么不一样
0: ？肯定，我现在第二部分读起来的感受要比第一部分好很多，就是有渐入佳境的感觉，甚至包括作者也能够感到他进入了一个。状态，甚至我在读第二部分的时候，有一点点悬疑的色彩，就是我非常想知道那个我们的男主人公是不是能够逃出升天，有一条生路，不至于被抓到监狱里去。就是我脑子里一直有这件事。这是从故事情节来看，那从人物来看，其实到第二部分有出现很多新的人物，而且这些新的人物也有很精彩的描写，所以。呃，我可能第二部分看得更投入一点吧，你呢
1: ？我挺同意你的看法的，但是你说的这个悬疑的色彩，其实我在第一部分就已经觉得挺强的了。但是第二部分，因为你对不同人物的背景和他们的来头都比较清楚，所以那种场景感和看大戏就那种感觉比较足。比如说在那个葬礼的晚宴上啊，然后就<笑>。就是那种对峙啊，然后觉得都有一点全油的感觉，虽然只是一个穷人家的晚饭，嗯、呃、嗯，又比如他第二次还是第三次见这个警察，见这个探长，嗯、好精彩探长的那个两个人的太极也是非常的精彩，嗯，呃，嗯、再到后来，哪怕是我们一直说的这个新人物他的出现，他对他和呃主人公拉斯卡尼科夫。妹妹的那段背景的重新另外一个角度的讲解，也觉得挺精彩的。对，然后那要不然我们就从这一个人物开始吧。他在中文，他在我看的英文版里叫、呃、好像叫 Svidrigailov。然后在你那个版本里，中文
0: 叫斯维德里盖洛夫
1: 。OK， 那最开始我们以为是斯维德里盖洛夫找上门来，呃，在第三章结尾的时候。然后，所以第四章大概讲了什么？我们给听众简单普及一下
0: 。呃，第四部分其实呃就是我们这个斯维德里盖洛夫登场了。他呢，他的身份是玛尔法夫人的丈夫，然后是一个花花公子，当然也是呃我们的男主人公罗佳的妹妹的一个追求者，而且曾经对他有过性骚扰的行为。然后这是一个花花公子。呃，别人眼里的花花公子，但是他性格中还有另外一面，就是我们后面会讲到，他其实还蛮乐,乐善好施的这样的一个人。他带来一个消息，就是玛尔法夫人在临死在死了之后把，把呃赠给了罗家妹妹三千卢布，对吧？是三千卢布、嗯。然后呢，同时呢，他又想以自己的身份赠与罗家妹妹一万卢布。然后他就来找到我们这个罗家，然后。呃，想让他收下这笔钱，而罗家拒绝了他，说这个需要征求我妹妹的同意。然后呢，第二个场景呢，就是呃，罗家来到了呃他的妹妹和他的妹夫以及妈妈，还有他的好朋友。这样的一个五人聚会上，五人的晚宴上面，在这个晚宴上，罗家就带来了这个斯维德里盖洛夫来到彼得堡的消息。然后这个消息和,和前面的联系、呃、就,就是
1: 说，这个也不是个晚宴了，他们就是吃个饭。这个饭其实就是在上半段我们有讲，嗯、他们晚上八点要见面，要把他们这门亲事、这桩婚事以及他们的矛盾都来一个大完结。然后当时就是说。一定不能要罗家参加，对吧？但是还是。罗卢说
0: 绝对不要见卢家、嗯，但是罗家，但是罗家来了，所以罗仁就非常生气。同时，罗仁又得到了一个消息，就是我们这个斯维德里盖洛夫要赠给那个罗家妹妹一大笔钱。这个人的出现也激起了罗家的大怒，冲冲大怒。所以他们就在这场晚饭上撕呃撕破脸了，就闹翻了。最后。那个罗家的妹妹就说：“我们我不要嫁给你了。”然后罗仁就负气而走，大概就是这样一个剧情，对吧
1: ？呃，可能在第四部分还包括另外一场大戏，就是罗家去了探长那边。哦、嗯
0: ，哦、呃，还有两部分大戏，我想起来不好意思啊、呃。接下来，我们的罗家在结束了这场晚饭之后，他又去了索尼娅家里。就是我们的女主人公家里向索尼娅坦白了自己的罪行，也就是在这一场戏上，索尼娅知道了洛加是一个杀人犯。然后在这场戏里面，洛加跟那个索尼娅有非常大的一段对话。这其中有一个情节，就是他让索尼娅给他读《新约全书》中的一章，这一章讲的是拉萨路的复活。对，他从索尼娅家离开以后，他又去了这个彼得洛维奇的这个探长这边。然后在探长这边又出现了一场大戏，就是我们这位探长显然已经非常怀疑罗甲了，并且他找到了一个非常有力的证人，就是我们在前一章提到的那个小手艺人，就是对罗甲说你是杀人犯的那个小手艺人作证。同时，他让那个小手艺人躲在房间的，躲在另外一个房间。他跟罗嘉有一个非常长的一个对话，就是他怎么去指证罗嘉是杀……呃，这个我们这个探长来指证罗嘉其实是一个杀人犯。但是就在罗嘉马上就要崩溃、哎、他他我,我觉得不能说
1: 是指证他，对不起啊，就是他的那个话术是，嗯、他非他其实体现出了一种对。所谓杀人犯的一种理解，然后他好像就开始为罗家描述做这个杀人犯的画像，但这个画像明显就是依着我们的主人公画的，所以这个之间的这层理解就只有一一层窗户纸了，就差点就要捅破了
0: 。或者我们叫他诱供吧，就是引诱他供出犯罪事实的这样的一个过
1: 程。对，但整个情况下都是我们都是在理论上说另外一个人。这么一个感觉，对嗯
0: ，嗯。但就在这个关键时刻，有一个油漆工冒出来了，他来承认自己就是杀人犯。就这这个人的出现，让我们的洛贾再一次脱身了
1: 。<笑>对，这这是一个工具人。
0: <笑>但是这个工具人也有很可悲的背景。嗯
1: 哼，对。然然后、嗯、会在揭
0: 会在下面揭晓。嗯
1: 。我就先讲一讲我的感受。开始出现了一个比较有几条比较明显的主题，可能在开始在铺垫，在看这一章的时候就逐渐的明显显现出来。一个就是就是 s o n 尼 a 和我们的主人公罗加他们之间，这个时候也不能说有爱情，只是说他们之间的这种同病相怜的感觉，和他们都对救赎，呃，或或者面对自己命运的那种那种同病相怜就。就甚至说是可以到达了一一个高潮，就是说在在罗家对他坦白的时候，他们就有一点赤诚相见的这种感觉。嗯、然后，当然，我们的索尼娅这方面，这个整本书的宗教主题开始通通过他烘托出来。他对罗家的建议，在他心里这件事情怎么处理太明显了。他对罗家罗家说，你就应该马上到。大马路上去向四面八方磕头，然后高呼“我杀人了，我杀人了”，然后呢就应该说去自首，<笑>然后去西伯利亚服役，然后你几十年后得到宽恕，就起码你在精神上一定是得得到一种救赎，肉体这些都是不重要的，他应该是这个感觉。然后罗佳在听到他说的这一方面的时候，我觉得他有有所心动，但是他。他在另外一方面也觉得这个好像是一个很蠢的事情，他也还完全没有开始考虑这个事情。嗯、他甚至开始觉得这个女人就是、嗯、唉，太淳朴，太 too 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 young too simple， 有有一点这、嗯、这个感觉、呃。然后另外一条我觉得比较明显的线路，就是我看出几个男性角色，如果我们就是说画一张画一张图的话。呃，我们的这个罗加拉斯卡尼科夫，他是一个复杂的人，对吧？他是一个呃，又有理智又有情感，他又有拿破仑情节，然后又其实是一只小白鼠。那他拿破仑情节的那一方面，他对智力上的就是他自己理想主义。我说的那个理想主义，不是当好人的理想主义，是为了一个理想要去，要要去牺牲自己，或者是要去干一番大事的。他的这个冲动，其实这个探长是很明白的。这个探长也读了他的书，所以你能看出探长是在这方面和他能够聊到一块去。也正是因为探长我甚至觉
0: 得，我甚至觉得全本书最懂罗家的人就是这个探长了
1: 。呃，我觉得就是最懂罗家这一方面的，他的人格中的这一方面的是探长，因为他他也是从事政法工作的嘛，然后他也读了他的论文，然后等等，他也比较清楚这些方面的思潮，然后也有讲罗家是一个三十不到的人，但是这个探长好像三十五岁了。就是他对，他可能年轻的时候也是有过类似的想法和冲动的。他也说过自己，他很喜欢纸上谈兵，对吧？他觉得他应该是去当一个将军的。他没有说自己要当拿破仑，但是他对战术分析，他是一个军事频道的爱好者。这样，就我觉得是一个这样的感觉。然后另外一条和其实你也可以看出，索尼娅也是罗家另外一面的。就是他的小白鼠的这一面，嗯哼，就是他会对他产生一种亲切感，就还是有他心里面也有这一面，只是这一面还没有被打磨出来。另外两条线路的对比，或者甚至一条线路的对比，就是我们开始说的那个 s v e d r y Galov， 这个人他就是要性侵他妹妹的这个人，他就是属于可能更加不堪的这一面吧。嗯、我觉得这个人是一个。其实他是一个也挺复杂的人。我说这条线路没有太明显，就是在后来的章节，他还会更多的暴露自己。但是我也不能说他是一个简单的坏人，嗯、他还是一个、嗯
0: ，他绝对不是一个简单的坏人。对，这个我们可以在之之之后再。他的性格非常复杂
1: 。对，所以在之后，而且他的段位就是在我们说，呃，罗家身上有不好的一面，然后那个卢人身上。几乎纯粹的是不太好的一面，那他的这两面可能在这个 s、這個、v i d r i Galov 身上都有，但是这个人走的更极端一些，比他们更更有行动力一些啊。你就说，嗯，呃，要讲要怎么讲，用钱来搞定事情，他的手段更多，他的钱更多，然后后来也会发现，嗯、当人生搞不定的时候，他自己的他自己的手段也更坚定一些。
0: 对他是一个行动力很强的人，而且目标，呃，他看起来是一个虚无主义者。当然，他肯定是一个虚无主义者，因为他的人生没有什么追求。如果说非要附加一个追求的话，那就是女人，就是情欲。但是呢，呃，他在行动力上表现的却很坚决，至少要比我们的 r o 要坚决的多
1: 。呃，对，我不知道虚无主义这个词，我们要不要聊一下？起码在这本小说里，或者是在德国当时，他是我们是怎么去？你是怎么理解这个词的
0: ？你觉得 Rosa 是一个虚无主义者吗
1: ？我觉得我们先得定义这个词，就是我，我觉得在一般情况下，我们讲虚无主义，我们是说无神论的意思吗
0: ？我我理解不是，你呢？
1: 我觉得是一个前提啊。
0: 对，我觉得我先说我理解的虚无主义啊，就是一个人他认为他的存在其实没有什么特定的意义，没有没有他特别要追求的东西，然后没有他想寻求的真相，或者说没有他想一味就是一一以贯之坚持的价值观和主张。嗯，我觉得这是一种虚无主义。然后对比罗家呢，我觉得罗家是一个理想主义者。嗯哼。但是他表现出来的却是一个虚无主义者的特征，就是洛贾其实心中有一个模模糊糊的理想，就是他想塑造一个更好的世界，他心中更完美的世界，或者是一个强者的世界。但是他在行动上却是没有，除了杀人这个举动以外，他没有做出任何有实际意义的行动
1: 。嗯，我刚才讲，我觉得无神论是虚无主义的一个前提，嗯、就是说，呃，你首先是抛弃了。呃，基督教给你的这一套，但是你自己也没有去建立一套自己的东西，啊、也没有建立一套自己的准则。你刚才讲的，所以就造成了可能怎么、嗯、怎么行，就是做做善也其实也没有意义，做恶也不会有什么下场，是大概是这种感觉，对,对吧？啊、嗯，我我我大概、嗯、我大概能能同意这个事情。然后其实你刚才讲的，他追求女色、嗯，其实就是一种。就是去想办法满足自己今天、明天、后天出现的各种欲望对
0: ，对生理需
1: 求，基基本就是这样。OK， 好，嗯嗯，呃，可能我们的定义非常的不学术，但反正这是咱们的咱们的理解。那第对第四章大概就是这样，我说一下第五章大概发生了、嗯、发生了什么事情。第五章其实我刚才说的那个。呃，葬礼的晚宴，那是一场真正的晚宴。我们讲了那个被马马车压死的公务员、嗯，他死了之后，他老婆其实就非常的，他老婆就完全没有抓拿了。虽然其实这个他们家的经济来源是大女儿卖身在养活他们，所以老公死了是少了一个累赘，对吧？但是，但是老婆的这个心理上一下就崩溃了。那我们的主人公拉斯卡尼科夫给了他二十块钱，他决定这二十块钱可能算当今天可能是两万块钱怎么样？他花了一万块钱来办一个晚宴，因为在他心里他是一个没落的贵族，他一定要讲这个排场、嗯。然后我觉得这里面有很多这种写实的东西，特别细节非常有趣。就是说，其实邻居们。稍微有一点自尊的邻居们或者朋友们都不好意思来参加他这个闹剧或者他的这个发神经的作为，嗯、因为他就是要把自己的后半就是所有的钱都造了、嗯，然后最后当讨口去去要饭，对吧？所以来的人呢、嗯，都是一些来看热闹啊，就是来蹭饭的人，对，都
0: 是一个下等人，<笑>大部分都是下等人
1: ，对。来吃饭的，其他的我们几个主人公都来了。在这边发生的一个闹剧，就是卢人和呃和罗家妹妹之间的矛盾，以及和罗家之间的矛盾达到了一个更大的高潮。因为卢人自己搬石头砸自己的脚，他设了一个套，想陷害 Sonia， 通过陷害 Sonia 来证明我们的主人公喜爱的这个女人是一个这么有问题的人。那我们的主人公也有问题。所以他对我们婚事的反对也不成立，大概就是一个很牵强的逻辑。那这件事情，嗯，这个闹剧我就不去形容了。最后败露了，这是一场大戏啊。然后基本卢人的这个工具人的这个命运也就也就结束了。他的这个工具人的命运结束之后，就让其实就把卢家的妹妹给解放了。卢家的妹妹没有了这个婚事。嗯接下来其实就可以和卢家的好朋友拉祖母金好在一起，对吧？然后拉祖母金是一个愿意照顾他妹妹和他的妈妈的人、嗯。那这样，其实就把我们的主人公给解放了。嗯、我们的主人公没有那么多家庭的牵挂。嗯、好像在这一段里，我还想稍微数一下，就是这个章节的分界线可能没有那么清楚。但是我们的主人公其实，我觉得在第四章里，嗯、他的好朋友拉祖母金也就。意识到了他是杀人犯，他们在什么时候有一个对视，嗯、通过一个表情、嗯，大概就感觉出来了。然后我们知道 Sonia 这个时候也知道了。嗯、然后在这一章节里面，第五章里面应该他的妹妹也知道了
0: 。第六章吧，确切准确的知道是第六章，但第五章里他妹妹已经有感知了
1: 。OK。OK， 那具体是，但起码就是在这个下半部分里，嗯、在就是在这个罗家自首之前，他身边的人，包括他母亲，也都有这个不祥之兆的这个感觉。就是所有人，就是又是朝搞笑的方向说，他自己的这个情况就有点失控，而且这些人知道他的，都是他自己很主动的去去讲的
0: 。呃，在第五章里面，其实，嗯，所有的人，包括拉祖米。米心他们都是感觉就觉得他不正常，有一点怀疑。其实是在第六章他们才准确的知道，呃，就是甚至包括罗家妹妹，她是准确的知道她的哥哥是一个杀人犯的这件事情。一帆，我稍微补充一下，第五部分有一个非常重要的一点，嗯、就是我们的索尼娅其实家庭也遭遇了一个巨大的变故，就是在那场丧残之后，她的继母也死去了。嗯哼。就是我们的 Loren 不是在那个商餐上面，然后搞了一场闹剧，要陷害索尼娅，然后这个闹剧就让他的继母陷入一个大崩溃的状态，他就已经进入发疯了。然后商餐结束以后，他的妈妈就跑到街上，领着一群一群遗孤，然后在那边表演卖唱，同时一边的一一边卖唱一边说我们是一个贵族，最后他就疯掉了，死去了。所以索尼娅等于这边的家庭负担也被卸掉了。然后在这里面还有一个很精彩的一个小小的环节，就是斯维德里盖洛夫其实也目睹了这个悲剧的发生，然后他拿出了一笔钱帮索尼娅、呃、来安葬了他的继母，还把他的那些那个同父异母的妹呃弟弟妹妹们安排进了比较好的孤儿院，同时他也向我们的男主人公洛佳表示。他已经知晓了他的全部的杀人事实，因为罗贾在跟 Sonia 对话的时候，这个斯维德里盖洛夫就在另外一个房间偷听。他们是邻居，对对对对对,对
1: ,对。你记得这个情节吧？对吧我我我记得我记得。所以在这一个第五章，有一点像是一个承前启后的、嗯，把一些呃没用的人给杀了，然后呃一些我们刚才讲就是解放主人公，其实这方面把主人把女主。索尼亚也解放了，就是说他的母亲没有了、嗯，他的父亲没有了，然后他的弟弟妹妹都进孤儿院了，对吧？这基本是第五章。嗯、那第六章讲了什么呢？嗯、第六章就是,就是慢慢的越
0: 来越多的人，<笑>就是越来越多的人知晓了这个。呃，第六章先是第一个场景就是我们的这个探长先生波尔菲里再度拜访了罗家，然后并且再次表达了他对罗家的怀疑，然后开始劝他自首。就是，而且这一次是他
1: 去罗家家里面之前都是在警察局，所以这一次是一个私人拜访，他们之间就是更加的有点打开天窗说亮话的，就是说，对，在这儿你就不需要对我掩饰了，我我也没都我也没有任何证人，也不能对吧？你在这儿就算跟我坦白了，我也并不能就拿这个当证据，你还不讲
0: ？对，甚甚至罗家也像这个探长。坦诚了，就我就是杀人犯，你又能拿我怎么样呢？就是你有没有证据？然后我们的探长说，啊、呃，如果你不去自首，可能摆在你，呃，就说你摆在你面前的其实就是两条路，要么你就会自杀，要么你就会自首，因为你是一个有道德、有道德的人，你不会选择逃跑。就是我就觉得他非常了解洛嘉的那个心理啊，我、呃、所以我就就是通过这一次对话，我再一次坚定了。探长真的是一个好探长，就是很聪明、嗯
1: 。我们是在讲第六章对吧？第六章是不是一开始其实是这个斯维德加洛夫和和妹妹之间的一个摊牌
0: ？呃，不是，那个还要再往后
1: 。OK， 嗯，那现在我们讲一下他和他妹妹的这个摊牌呢？嗯
0: 、对，然后呃，我就续着往下讲了啊。Okay, 然后这个这个结束了这场拜访之后，我们的男主人公。呃，就又跑到斯维德里盖洛夫家里面去问，就说、是、你是怎么知道我这个杀人真相的？然后斯维德里盖洛夫就说我是怎么怎么听到了这件事情，同时他又讲了很多关于他过往的一些身世，而且表达了他马上要跟一个十六岁的未成年的女孩结婚、嗯哼，就是在彼得堡。我们的男主人公。不知道出于什么目的，他就想跟这个斯维德里盖洛夫要一起走一段，他们俩要一起出去。然后这个斯维德里盖洛夫就把他给甩掉了。其实他这个时候需要去见那个罗家的妹妹。然后罗家的妹妹为什么要去见他呢？其实第一，他是想去见索尼亚，他想通过这个斯维德里盖洛夫去找到索尼亚，然后去问索尼亚他哥哥到底发生了什么事情。斯维德里盖洛夫就把这个呃罗家妹妹带到了自己家里。去向他求爱，同时也胁迫他，就是我知道你哥哥的的一件事情，呃，你你你是不是要跟我在一起？然后在这个过程中，他就把门锁上了，意图要强奸罗家妹妹，但是最后他放弃了。嗯这段情节你记得吧
1: ？非常清楚啊、嗯，因为初间还出现了一把枪，啊就是、然后<笑>对
0: ，就这一段还蛮精彩的，而且闪现出了斯维德里盖洛夫一丝丝人性的光芒，然后我们的这个男主人公这个时候就跑到了他母亲那边，然后跟他母亲告别。就在这一幕戏里，他的母亲应该是比较确切的知道自己的儿子已经做了不可饶恕的事情。然后他跟母亲告别之后，他又去跟妹妹告别，与跟妹妹告别完之后，他又回到了索尼娅家里，向索尼娅要了一个十字架戴在身上，然后去警察局自首。
1: OK， 然后最后其实就是长话短说，就是自首了、嗯，在这里，然后就是全其实第六章和全书除了后记之外的终结就是在这里。我想其实聊的两个点，一个点比较简单，就是说在在呃罗家妹妹几乎要被强奸的时候，她拿了一把手枪，然后两次开枪还是一次开枪，反正都没有。杀死这个 Sviatogilov。我们刚才讲他是宗教，他是神神的那一面，他是善良的那一面，他是小白兔的那一面，他就是连自卫的能力都没有，就是他完全法律上的正当的自卫，一个曾经猥亵过他，然后他可以，就是你现在可以一枪把他打死来救你一命的这个动作，他都做不出来。嗯<音>，我觉得这这个还是你说
0: 的是都尼亚，对吧？都妮是罗家的妹妹，嗯、罗家的妹
1: 妹、嗯。我觉得就是把她的那种不愿意杀人的这个形象啊，对不起，我在讲这个善良形象的时候，有一点把两个索菲亚和她给弄混了。那其反正她就是无论如何我都不杀人的这么一个人，嗯、就是你要把我杀了我、嗯，我都我都这个班机都扣不下手。这一点我觉得印象蛮深的。然后另外一个我觉得印象特别深的就是稍微前面一点，啊、呃、，Sergey g a i l o v 把他的身世从他的角度重新讲了一遍，其实把第一章里面的很多我们的理解都复杂化了，然后甚至把 Dounia 就是主角的妹妹、嗯、她的形象也复杂化了很多，之前。他们是一个相对被欺负，然后很善良的这么一个形象，就是作为小说的故事或者人物来说是不那么立得住的，对吧？他就是纯配角。嗯，但是在这里透露出来的，我简单说一下，就是费德加洛夫其实是娶了一个他当时是穷困潦倒、欠了很多债，一个比他年纪大很多的女人，和他愿意和他结婚，然后养他。但是他们之间由他透露出来，其实不是说他要和多尼亚他们家的这个私人老师、小朋友的这个老师搞婚外恋或者是偷情。其实他和他老婆之间就是一个他们的婚姻
0: 开放婚姻，对
1: 他们就是一个大家留点面子，然后呃，甚至是有很清楚规则的。你要去和下人乱搞是 OK 的，你只要不和贵族乱搞，嗯、你不要。老师和同一个人乱搞，就说你不能产生感情，<笑>就把这个成人世界的复杂性讲得非常清楚，嗯、然后甚至把，嗯，多尼亚就是说这个主角的妹妹，当时在他家里当私人老师，这他对这些事情也应该是有所察觉的，然后他对这个他、嗯、对这个男人也不是。一味的鄙视，或者是憎恶，或者是恶心，对吧？他也有同情他的
0: 我。我我，对，我觉得杜尼亚是抱着救赎的心态去跟这个斯维德里盖洛夫接近的，因为众所周知，斯维德里盖洛夫是一个花花公子，然后行事很不端，然后我们的杜尼亚又有一点像圣母那样的角色，又是一个虔诚的基督徒，所以他就想去拯救他。然后他们俩其实私下有很多对话，但是这个对话在杜尼亚看来是不涉及情爱的，就是他他可能抱着要要挽救一个这个濒临濒、嗯、临堕入地狱的灵魂的这种想法去的。可是呃，我们的斯维德里盖洛夫却是带着满满的情欲来跟他对话的
1: 。而且我觉得，所
0: 以他其中还跟嗯，你说。
1: 我觉得一个有趣的点就是，当我们读第一章的时候，我们觉得母亲以及哥哥都觉得这个妹妹是一个，就是在那打一份工啊，然后就是一个很简单的人物，一个很纯洁的一个家里的小妹妹。其实小妹妹懂得的事情和她在试图做的事情，远比其他人想象的复杂很多，而且她都懒得去解释这些事情啊，反正跟你们也说不懂。
0: 对，对对,对，就是我觉得这个书里有两个。呃，很丰满，很嗯，很很正面的女性形象，一个是杜尼亚，一个是索尼娅，呃，他们俩就像一个稍微高配版的圣母，一个稍微低配一点一一点的圣母，呃，就是都都是基本上没有什么缺陷的角色吧。嗯
1: 哼，呃，嗯、缺陷，我现在脑子里在快速在刷他们的缺陷。
0: 我刚才想说一点啊，我就是觉得斯维德里盖洛夫是一个特别了解女人的人，他真不愧是一个花花公子。然后他在跟罗贾说的时候，他说：“你知道吗？对待女人有一个方法，就是你要永远的去奉承他们，要对他们说好话、嗯，没有任何一个女人能够抵抗得了这些。其实，包括我们的都尼娅也也陷入了这个陷阱之中
1: 。对，而且要就、嗯、就是要一而再、再而三的说好话，总能缠上。”
0: 对对对
1: <笑>，呃，然后其实第六章里面，我觉得还有一个，你就能看出我刚才讲人物线路的这个对比。这个时候 s v e j g a i l o v 和我们其实隐隐的知道，他有也许杀了他的老婆，好像是他下毒还是怎么着。
0: 他有，其实有身上有两个污点是没有被坐实，但是有线索的。一个是说他谋杀了他的呃他的太太，就是玛尔法太太，因为都尼娅在跟他的对话中曾经说过，你之前跟我表达过你想毒死你的太太，并且你已经买了毒药，这是有明确的说的。然后他说，但我没有做这件事情，我没有做。那第二个就是他很不堪的一个罪行，就是他曾经。奸污过一个幼女，好像十四岁的幼女吧。嗯哼。最后这个女孩自杀了，应该是死掉了，因为她在这个我们这个斯维德里盖洛夫在自杀之前，他曾经做过一个噩梦，在那个梦里面有一个小女孩的形象出现。嗯
1: 哼。记得吗？记得，一个五岁的小孩、啊在在那个梦里，他把他抱
0: 上床。对对对对，我想这这这两个罪行应该是没有明说，但是。但是基本上是可以被坐实
1: 的。嗯，然后我刚才讲的这个、嗯、这个人物的对比，就是这个 s v i d r i Gailov 他自己身上也背着人命，也背着这种很大的包袱。你刚才说他是一个虚无主义者，呃，但是可能他也不能做到百分之百的无所谓。嗯、呃，当他知道或者他人生唯一的追求，这个时候就是和多尼亚能够结婚，然后私奔。私奔去美国怎么样？凭着他还有几万块钱，嗯、对，可能在今天来说是几上百万块钱、嗯，他没有问题的。但是当这一个可能性都在这个他的企图强奸和这个这一场戏之后成为泡影，他也就没有什么盼头了。呃，那他这个时候就和、嗯、和我们的主人公一样，是两个没有任何盼头、没有未来的人。然后这个时候，你就能看出他们在处理自己后事的时候，其实就是面临了一个很、很、很终极的问题：要不要自杀这个问题？那我们能看出 ，Svijigaylov 这个人是在按部就班的处理自己的身后事。他的那些钱，他都是做了很好的安排：给多尼亚一部分，给这些孤儿一部分，给自己的未婚妻、嗯、家里人一部分，然后也跟他说我。嗯要出差，要去美国啊，要很要去很远的地方之类的。嗯、甚
0: 至他还给了索尼娅。
1: 对他，对
0: 他还给了索尼娅一些债券。
1: 对他把所，所而且还交代你，任何人找你套这个钱，你都不能给这个钱。而且我觉得这个很、嗯、很很有趣，就是说，呃，给其他的人是现金，是可以被完全被花掉的，但是给索尼娅这种没有理财财商的人，他给的是债券。就是一个国库券，你只能领固定收益，<笑>对,对，然后慢慢花
0: 。对，因为其实他还他其实还蛮聪明的，因为他知道索尼亚可能如果那个我们的罗贾要要去西伯利亚服刑的话，索尼亚一定会跟着去。那跟着去的话，你可能就需要钱。那这个钱呢，它是一个细水长流的，要有一个稳定的收入，所以我就给你了一些债券。就他还他很冷静，也很理智。嗯然后做事情也很决绝，不像罗贾那么糊里糊涂的
1: 。对，然后最后他在桥上，后最后他就
0: 冷静的自杀了
1: 。对他对自己开了一枪，然后掉掉河里。对这两个人物的对比，其实我们的主角他做不了这个，对吧？他
0: 对他做不了。
1: 当然，我是也是一个完全可以理解，就是自杀是一个需要非常。怎么讲？冷静的头脑才做得出来的一个一个选择。而我们的罗佳，他就最后还是去选择了自首。嗯、那你觉得整个故事的，我们这第六章完就是发展，其实和我们之前上一个礼拜聊的不太一样。就是按照我记得你的判断，他可能自首的时间点会更早，然后爱情在中间起的作用会更多。嗯嗯没没有到全书的最后一页纸，嗯、他才他才去自首
0: 。呃，但是我我我觉得爱情对于洛嘉的拯救来说起到了非常关键的作用，这是这也是对比斯韦德里盖洛夫一个最大的不同。呃，如果最后都尼亚接受了斯韦德里盖洛夫，也许他可以得到救赎、嗯，就是因为所有的爱都对他关上了门，他选择了自死亡。那我们的洛嘉有。有他的女友的爱，有索尼娅那种特别虔诚的爱，有妈妈的爱，有妹妹的爱，有好朋友的爱，有这么多的人爱，也许这也是让他没有自杀的原因吧。当然，同时因为他是一个道德责任感非常强的人，他不是一个纯粹的虚无主义者，同时他也不认为自己有错。我甚至觉得他去自首是出于某种内心的对自己的谴责，他才去选择了自首。他觉得这是他应该承受的惩罚。
1: 哎、呃、哎，对，我们把后记讲完以后，还可以聊一下他最后其实是怎么想的。他没有你你说的这个，我觉得很同意。嗯、他其实，在他心里不存在认错这件事情。他觉得他犯的错都是一些技术上的小错误，胆<笑>小鬼
0: 的错。<笑>对，<笑>对他觉得他自己不够勇敢，还是不够勇敢。
1: <笑>那在这本书结束之后。呃，很多人会觉得其实它是一个相对开放性的结尾就 OK 了，但作者去添了大概好几页后记，在这个后记里面就事情发展的比较快、嗯，我们知道他被呃逐放到西伯利亚去服苦役，但在这个过程中，索尼娅是跟着他的，我依然不太同意索尼娅之前对他有多大的爱情啊，我觉得这个是没有挑明的，嗯、但是索尼娅跟着他去了，因为他也没有别的去处。那呃，他的妹妹和和拉祖姆金，就还有妈妈在圣彼得堡，他们结婚，三个人住在一起。妈妈过了一阵以后发疯死了。嗯、然后在这个过程中还稍微讲了一下他的判刑，嗯、给他判的挺轻的，八年。这八年的刑是基于大家觉得他当时是有一点癫狂啊，然后并没有、嗯。他的这个探长并没有出来说，其实他是非常冷血冷静的一个反社会的一个人，而就只是把他讲成了，而且还给他
0: 找补了很多呢
1: 。对，就基本上说是一个一个,一个人。他失控了啊！那个时候发疯了，做的一件事情，所以就只判了八年
0: 、嗯。然后同时又说他做了多少善举、嗯，比如说他曾经在学校里面，呃，有一个很穷、比他更穷的学生，然后他用金钱资助了他。然后那个孩子死了之后，他还帮那个孩子去赡养他的老父亲。然后他还曾经在一场大火中救出了两个小孩儿、嗯，就很多人都跳出来说罗贾是一个好人，他没有那么坏。嗯哼。我觉得这也很妙
1: 。然、嗯、然后，呃，我们稍微知道了一下他在狱中的情景。在狱中，他其实是一个非常沮丧的一个情况。对，呃，吃，反正让我干活我就干活，给我饭吃我就饭吃，我也不我也不太理睬他好不好，我舒不舒服，在那边过得好不好，他这些他都不太管。他在监狱里就属于这么一个也不太合群的人，嗯、人缘也不好。反而是老去探监的这个 Sonia，、嗯、然后又帮其他的，人
0: 缘好极了
1: ，帮其他的犯人写信啊，然后就一一看也是个好看的姑娘啊，就其实就蛮、呃，蛮受欢迎的。在这之后，他还做了一个很奇怪的梦，这里面有一堆象征主义，但是是有一个触发点吗？还是说就是时间堆积到什么时候，有一天？他和索尼娅在外面，他们其实也能看出沙俄的那个劳改还蛮轻松的，就是说，如果他们在外面修路，是他的这个女朋友可以去看他的，他们还手拉手。就是在有一次手拉手的时候，嗯、罗家突然就崩溃了，然后就像他向索尼娅坦白的那一次一样，又一次抱着他的脚痛哭，然后好像就是在这一刻、嗯，就算是他们的表白和对自己未来的这个。在一起要一起过好过好日子的一一个肯定，大概结尾就是这样。嗯、这个时候他们还有七年的刑要做，但然这里面还有一些我我觉得，上帝七天造了造了世界，他需要七年，反正七天七年有什么区别？没有区别，需要重新改造自己，然后等等等等，大概这么结束。但是他是有一个触发点吗？就是什么事情让他？
0: 对，一凡就像你说的，一开始他没有意识到自己对索尼娅的爱，然后索尼娅经常去看他，呃，在那个固定的探监的时间去看他，他们俩也没有什么太多的交流。直到有一次，但是索尼娅经常，虽然虽然索尼娅没有跟他说很多，但是索尼娅常常站在他那个卧室的窗户外面的地方，静静地看着他，几乎每天都在那边站着看他。然后有一次。那个他生病了，就是你你说的他发生病那一次，索尼亚要去照顾他，被他拒绝了。但是索尼亚就一直站在楼下看他。然后后来突然有一天，索尼亚不见了，连续三天都没有来看他。这个时候他就心慌了，他不知道发生了什么。可能在这个时间点，他意识到他对索尼亚有那种很深的依恋。嗯，然后后来索尼娅又再次出现说，说哦，因为我我生病了，所以我没有来看你。我觉得是这一件小事让他，让他意识到了他对索尼娅的爱
1: 。所以其实也就是还很普通的人性上的一些，在他脆弱的时候感觉到了。对，嗯、uh、哈 -huh. ，OK。嗯，呃，
0: 就是我，我觉得他这种爱可能不是像我们现代人所推崇的那种所谓灵魂上的契合或者是学识上的匹配，它更像一种，呃，人在困境中需要有一个呃把手，一个一个能够让他漂浮起来的一个东西。索尼娅是一个有着坚定信仰的人，虽然他看起来那么柔弱，可是他的内心非常坚韧，这个可能正是洛嘉缺少的东西。
1: OK， 那这个不就？
0: 当然，某种程度上，嗯、我我觉得，某种程度上也意味着作者向宗教信仰的一种妥协吧
1: 。那这这个不就挺像那个，就是比如说长征路上有一只狗一直跟着你，然后你一点都不想要这只狗，然后甩都甩不掉，然后它跟着你走了一百里路以后，你最后就觉得，哎呀，有只狗还挺好的。<笑><笑>
0: <笑>没有那么简单了，就是我我觉得那种那种可能呃，作者对于对于最后的这个结尾，还是代表了作者对于宗教的一种，对于所谓信仰的一种，嗯，一种推崇吧。就是在罗家的心目中，他其实之前有一种他所信奉的那种超人哲学也好，或者是强人哲学也好，呃。直到他到西伯利亚服刑的时候，他都觉得这套哲学是没有任何错误的，是这个只是自己不够强大，没有不能做到像拿拿破仑那些强者一样，对做对自己所做出的一切负起全部的责任，他还是太软弱了。但是，嗯，我不知道是什么慢慢的让他这种强人哲学或强人价值观发生了变化，也许就是索尼娅的爱。或者是信仰宗教信仰的感召，最后他抛弃了他的那套东西
1: 。你觉得你怎么理解？你是觉得他抛弃了是吗
0: ？对，我觉得
1: ,我觉得他、嗯
0: ，他至少他不再不再不再执拗在那个里面了。
1: 我觉得其实还挺复杂的一个事情，就是人在慢慢长大或者是变老的过程中，他的一些优先级的事情是会变的。我我现在不仅仅是在说小说啊，可能就是年轻、嗯、这本书里也讲，年轻人会对理论的东西啊，会对理想主义的东西，呃，会会有一种，其实我觉得。在我看来，就还是说对世对世界的一种抽象化的思维吧，就是这些理论和理想对世界的抽象化的思维，它简单纯粹，对吧？光芒万丈的这种东西就会觉得它的吸引力很强。然后当它经历的事情多了以后，呃，人往往会在会对事情的复杂性，会对事情没有那么简单，然后会对。呃，或者是我们讲的，就是他尘缘未了，对吧？这个，嗯，不管是对他的家人、朋友，还有还有说这个对他不依不舍的这个 Sonia。他的这些各种人的亲情、呃友情、爱情这些东西没有办法了断，就整个这个东西，这个世界就从很清晰的善恶或者黑白的这种碰撞，慢慢就变成了一个比较混沌的温暖的。呃，紧迫性也没有那么强的事情了，就变成了得过且过，嗯、能，然后，对吧？然后吃一顿算一顿、嗯。我觉得人往往会有这种经历，或者是一个这个过程。然后他在我看来，我觉得这也是一条可以解释做就是这个主人公的变化的一个一个方式，不一定需要从很嗯，没
0: 错，就是。嗯
1: 就是从大思想的一些转变上来解释，嗯、他可能就真的对那、嗯、对那些东西的呃敏感和追求度就弱了
0: 。嗯，没错没错
1: 。呃，对，这这是我的就是搞笑解读，但是我当然还有还觉得从小说的角度讲，他做了一个梦，呃，这个就是我们就涉及到这个小说到底想说什么，他做的那他在监狱里做的那场梦。就是世界发生了一场瘟疫、嗯，这个瘟疫的后果就是每个人都觉得自己掌握了真理，嗯、然后这个世界就变得特别的乱。嗯、那当然，这个象征就非常的明显了，嗯、就是说，当这个世界上每个人都觉得自己是拿破仑，都觉得自己是毛泽东，觉得自己是列宁的时候，觉得自己是希特勒的时候，都有一套我要如何拯救这个世界的方针政策，然后那肯定这个世界就完蛋了，嗯、对吧？呃，所以通过这个梦，虽然这本书没有做一个很详细的解释，但是作者的意思应该是说，他突然明白了一个道理。其实这个道理就是我们第一次聊天就有讲的，就是说，你就应该去想，如果每个人都这么做，你会，你你会做什么？这个其实，在当时来说，也不是特别新鲜的理论。就是放在呃启蒙运动的时候、嗯，康德也就跟大家有讲过，你要去设想你想做的事情，如果所有的人都去这么做，会是一个什么样的情况，来来作为一个人世间的价价值判断的标准所以，
0: 嗯
1: ，这个可能是作者想说的啊、呃，想说的。对，
0: 这一段写的也很精彩。其实就像一帆你说的，呃，他用了一个梦。然后他用了非常大的篇幅，甚至很长的排比句子，非常明确的表达了他对于那种人人都自以为掌握了真理，但整个世界却陷入了一片混乱的场景的描述
1: 。嗯哼。然后这可能也是很多人为什么说他这本写于一八六几年的书，真的就把我们知道一八六几年其实是呃俄罗斯就是沙俄废除了农奴制，是六一年吧？农奴制。嗯嗯，然后这个东西其实以及西方的西欧的这些思潮的涌入，嗯、然后农奴制废除以后、嗯，也就意味着你一个很古老的一个你们的社会的一个基石被被拆走了。现在你们要开始现代化，会遇到很多很多的问题。所以在他这本书写完的五十年之后，我们就看到了十月革命，对吧？然后之后就是大混乱。这也是为什么其他很多人说陀思妥耶夫斯基能、嗯、是一个如此能够先见预言家，对预言到20世纪人类遇到的众多的问题，他都可以从一个穷学生想当拿破仑的这么一个冲动出发，就就能看到这这种思维模式，它必定会带来的后果就是一团糟。
0: 甚至直到，甚至直到今天，我觉得在互联网上。也还是有同样的情形存在呀
1: 、啊，对不对、啊？那今天我们完全是、就是、人人
0: 都觉得呵呵
1: 对。就就是，所以他想，陀思妥耶夫斯基想说的事情就是，哪怕上帝是耶稣说的事情，基督教说的事情是不是真理，他都情愿选择这一套不是真理的东西，而不是选择真理，因为真理可能带来的就是一个巨大的混乱。所以从嗯，这个角度讲，他就是一个很传统的保守主义者，就是他不是一个激进的想去改革社会、变革社会，或者是觉得知识分子应该来统领社会的，嗯、他情愿要一个、嗯、要一个强人的暴君，或者是一个专制的、一个传统的一个政教合一的，当然是相对来说，你不要太<笑><我>。
0: <笑>哎，你这种表达方式，我怎么突然想起某位伟人曾经说过，知识分子永远无法跳脱自己的阶级局限性？
1: <笑>哎，这个不太一样，这个是一个激进的理论，<笑>就是知识分子无法跳脱、嗯、阶级局限性，是因为知识分子不够革命，就是因为知识分子会东想西想。啊、但是在、嗯、在陀斯妥耶夫斯基的这本书表现出来的是说，知识分子。就是我们的拉斯康尼托夫，他拉斯康尼科夫知识分子是会去做这些事情的。所以说，你那句话的那个人，他其实本身就是一个拉斯康尼科夫这样的一个现代人。嗯，他只是觉得其他的知识分子不够他这样的知识分子一样有勇气
0: ，不够他那么决绝。对，对，不够他更像拿破仑。对，哎，我觉得这本书很有意思的一点啊，就是。呃、你看起来他写在18几一八六一八六六年，十个现在已经
1: 大概有过去一，一百五十多年，一个五十五，嗯，
0: 对，将近两个世纪了。但是这里面有写写到的很多人物，我觉得在现代都依然依然可以复用，就是有一个很小很小的人物。我不知道你还有印象吗？就是罗仁想害索尼亚的时候，他有一个同屋的室友、嗯。后来就是这个同屋的室友跳出来指认罗仁的这个、嗯、这个这个阴谋，嗯，才让罗仁败露的、嗯。这个男孩子很有趣啊，就我们的作读那个这个作者，其中有就一句话对这个男孩的描写，我觉得就很形象。我我读了这一小段以后，你就觉得现在有很多人其实是跟他很像的
1: 。找找他叫
0: 。安德烈·谢苗诺维奇的的确确有点傻头傻脑的。他追求进步，并跻身于我们的年轻一代的行列，完全是出于一时的青春激情。他是那些数不胜数、各式各样的言行庸俗、思想幼稚、自大才疏而又刚愎自用者之一。这类人对于最流行的时髦思想。必定是顷刻间便趋之若鹜的、紧紧依附的，为的是立即把它庸俗化，并且在一瞬间把它们有时竭尽全力的一切漫画化。嗯、就是我不知道为什么，我读在这一段的时候，我就我脑海中就浮现出互联网上的那些杠精。
1: 我觉得不仅是杠精<笑>，因为这些年轻人都是到圣彼得堡，然后包括我们的卢人，他从乡下来圣彼得堡来找这个人，嗯、也是他觉得这个人是比较懂行的，他知道现在流行什么，然后什么东西火，对,对吧？这个和你去中关村咖啡店里、嗯，比如说你是刚毕业的人，然后或者是怎么，你刚到中关村，你去。了解一下啊！现在大家在谈论 AI 啊，现在大家在谈论大数据。其实，在聊这些天的人对这些事情是什么， uh -huh. 他完全就是一知半解。买了一本畅销书， uh -huh. 这个畅销书的这些编纂，在这本书里也有， uh -huh. 对吧？就是这些大学生为了赚钱乱编的，他们去把一些德文书乱翻就是拉住明
0: 星这类人编的
1: 。<笑>对，然后他就编一本非虚构来跟你们讲，我来给你们讲什么叫。除了大数据还有什么？现在还有什么火呀<笑>？我也不知道
0: 。人工智能啊。对或
1: 者知识付费啊，然后或者就是最新的这些东西，然后他们了解这些东西，就不就是你刚才讲的，就是用最快的时间让它庸俗化，然后来变现，然后来怎么长
0: 。对对对,对，所以你看多奇妙！这将近两个世纪之前的一个人，一个古人写的东西，直到今天。还可以复用，这个太阳底下果真没有什么新鲜事儿、啊、哈。嗯
1: ，而且我觉得也也跟俄罗斯是就是一个呃一个幅员辽阔的呃专制国家，在现代化的过程中，他会遇到的，因为你会发现在俄罗斯小说里，他们其实你遇到的这些知识或者是这些思想的冲击，它都是来自法国、德国、英国的，他们会时不时的谈到啊，这个东西是英格兰流行的。然后他们对这些事情的理解，除了少部分就是真正的精英之外，大部分人对这些东西都是一知半解的，都是一个对于在俄罗斯本土化之后的这个概念是如何，他们其实他们的语境不是一个国际化的这个思想交流的语境，而是。俄罗斯屌丝在圣彼得堡、嗯、对于这些二道贩过来的信息的讨论的这么一个语境里面，在讨论这个、嗯、这些事情
0: 。对，然后其实除了这一段，我觉得对于现在有一个映射，还有一段也是让我读起来心里很。很别扭也很难过的一段，就是索尼娅她整个家庭的一个负面。其实就像我们在前一部分，在上一集已经说过，他们家原来算一个小贵族家庭吧，至少她的妈妈是一个将军的女儿，她的爸爸是一个小公务员。但是因为她失去了公务员的责，这个职位以后，整个家庭就陷入了贫穷的境地，再加上她的死亡。然后这个家庭就被彻底拖垮了。我觉得这就很像现在一个所谓在中国所谓的中产阶级家庭，他很容易就被一件意外的变故整个摧毁，实现了这个阶级跌落。可能是一场疾病，也可能是一次什么意外的死亡等等。
1: 嗯
0: ，反正我就是读读这本小说的时候，我完全不觉得我是在读一本很古代的书。我还是能够在很多很多章节，对我心里的那个触动非常强烈。甚至你知道，一帆，我有些很奇怪。我在没有完全读完这本小说的时候，我在网上有看一些大学老师对这本这个咱们中国的大学老师对这本书的一个解解读和介绍。他大量的引用了阶级斗争的这个概念。我我真的不觉得我们作者要表达的是阶级斗争。
1: 当然不是，嗯、呃，就是他对同穷人肯定是有很多嗯同情心的，但他主要想批判的，或者是主要想批判的还是这种俄罗斯在变成在从一个传统的呃东正教的基督教的社会变成一个现代社会，然后这个现代社会在他看来是一个挺恐怖的，是他噩梦里的那个，就是没有上帝的标准之后，每个人都是自己的标准，嗯。那就是非奸即盗啊，就是一个这样的一个情况了。嗯
0: ，对，就是，嗯，我甚至觉得他在这里面描写的所谓的这个阶级对立里面的这些有钱阶级，也不是那么十恶不赦的。呃，这里面有一个人，就是那个 Sonia 的妈妈，不是在街头发疯，然后生病吐血。这个时候有一个文官，看起来很有钱的一个人。还伸出援手帮他们去那个解，就是帮他们解救于危难之间的这样的一个人，就是我觉得这里的人可能我们可以用庸俗来形容他，或者说可以用他用头脑不清楚来形容他，但是他没有除了路人以外，我觉得这里没有一个十恶不赦的人
1: 。嗯哼 l o 其实是最你是我们的标准太严格了路人就是一个好人，就是一个。他就是一个好好工作、存钱买房子的人啊，就是他有什么说不说的？
0: 一个一个精致的利己主义者，可以这么说吗？反正
1: 他是利己的，他精不精致我不知道啊。他就是一个，他是一个很正常的人啊。然后等他拿到圣彼得堡户口以后，他就是一个典典范，一个模范。我觉得还有，就你刚才讲那个斗争，我会。多说一句，就是这里面绝对不是阶级斗争、嗯，而是人的内部的思想斗争，对吧？是是人的不同面的对对一个斗争。然后，在我们看到的一些呃施舍的场景里面，在这本书里有很多，其实，在主角的心目中，他也是在想说，我是他会觉得做这些小的施舍，对一个社会的改变是很有限的。他希望通过杀人来做到大的改变，对吧？然后，这个是，嗯，就是我们可以看到，在更加传统的社会里，为什么，为为什么有很多慈善组织？为什么大家会街上会有要饭的，会有人给钱？但是反而到了一些，就或者是说，为什么我们，比如说在国内要创建什么卫生城市、精神文明城市的时候，就会或者是有重大外事活动的时候，就会把。要饭的和移动流动人口都给赶走或者抓起来，就是因为在这种他们的这个现代或者是未来或者是一个理想社会的叙事里是没有这些东西的。然后他采取的办法，对吧？因为他说我们已经革命了，我们已经改造了这个社会了，没有穷人，没有贫困了、啊。那我们遇到贫困的时候，只能把你们都抓起来、嗯。就他，他就是一个更、嗯就是、激进的手段，对他就是一个更极端的，因为他其实解决不了人这个世界上现实的问题，就是说会有贫困，会有无家可归的人，这个问题他试图解决之后没有办法解决，那最后他就只能用暴力来掩饰这些事情了
0: 。所以千万不要被那个那个就是那些大学教授<笑>。误误解了那个那个被那种误读牵扯着走了。其实这本书不是不是讲阶级斗争的，绝对不是。呃，就像一帆说的，它更多的是对于人内心的自我的呃探索和较量，就是一个人他在他在对自己的一种。哎，我不知道应该怎么说，一般你来帮我讲
1: 。我觉得就是因为咱们俩是俩比较纠结的人，就是、所以就看到了纠结。人家大学老师可能满脑子都是阶级斗争，嗯、所以别人就看到了阶级斗争。我觉得没有
0: 特、okay、<笑>我我呃我很很害怕，就是因为那那个我听到的那个所谓的播客影响力还算比较大。Okay. 呃，我不希望年轻人，年轻人把这个我们的驼翁看成一个这样的人
1: 。啊<笑>、um, ，好吧，那你你你悄悄的告诉我，啊、呃，是一个那个播客叫什么名字？是梁文道八分吗
0: ？不是，不是，不是，不是，不是，肯定不是。梁文道怎么能做出这样的事儿？是一个大学教授
1: 。OK。
0: 是哪个师范大学的一个教授？
1: 那我们这本书是不是聊到这里？还有什么要最后要说的吗
0: ？哎，我有一个很好玩的一个花絮啊！我在、uh -huh. 我在找这本书的一些这个介绍的时候，我突然看到，你知道有一个动画片叫做《文豪野犬》？不知道？日本有一部动画片叫做《文豪野犬》，然后这个动画片里的主人公全部是以呃。日本的作家，然后甚至包括世界上非常知名的一些作家为原型来创造的，这里面就有我们的托耶托斯，呃，托斯托耶夫斯基，也是其中的一个人物。OK， 然后这个人物塑造的形象其实跟罗家有点像，就是那种很纠结、很病娇又有点中二的这样的一个一一个形象。这个我打算去看一下这个漫画，我觉得还蛮有趣的。
1: 是书还是动画片？
0: 动画片也有，漫画也有
1: 。OK， 好。呃，我我是其实现在还挺想再看一些其他的呃托翁的作品的，嗯。然后有一个就是他更早的一本书，英文中文叫的《Double》，大概就是也是一个双面精神分裂的人，他就是一个屌丝，想追求一个呃一个那种白富美，然后他自己就觉得自己特别不堪，好像就。幻想出了一个高富帅和他是一模一样的，然后这么是这么一本小说，我就我觉得这个我挺想看的
0: 。我我我想是是叫白翻译成中文是叫白痴吗
1: ？不是，呃，双重人格好像是叫双重人格。
0: Okay, 嗯，那你想，你你你难道不想看那个陀翁的另一部剧作吗
1: ？啊，卡拉马佐夫兄弟是吗
0: ？卡拉马佐夫兄弟，我卡拉马佐夫兄弟。
1: 可以看，对我来说有点，就我我看过里面的就是最著名的那一张，就也很长了啊，因为那一张其实是这本书《卡拉马佐夫兄弟》有点像《罪与罚》，最后不是说他七年之后的重生是另外一个故事吗？在后记里，嗯，那陀思妥耶夫斯基是想写这个他的，就是我们的拉斯康尼科夫的重生的，那这一本《卡拉马佐夫兄弟、啊》。被有的人说是他重生这一个故事的一个起始篇，就是一个一个序，当然这个序就一千页长啊、哦哦 okay 嗯。然后只是他最后没有机会，他他不是死的比较早嘛，就没没有机会完成这些他想、嗯、想做的这个事情。嗯
0: ，好吧
1: ，好吧，那我们就聊到这里，嗯、谢谢高高
0: 。好，谢谢一帆，拜拜。拜拜
1: 希望你喜欢这期节目。除了分享文学名著的误读会，文化土豆还有每月一次的经典话剧栏目，叫调戏，以及每月一次的非虚构阅读分享，叫 unpack。我们的大部分节目都可以免费收听，但是从下一期起 ，unpack 栏目会在我们的官网上仅对文化土豆赞助人听众提供。赞助人的费用用来资助我制作文化土豆的全部节目。我也想邀请更多听众能够去我们的官网购买赞助人计划。我们的网址是 culturepotato com。感谢你的支持。